0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría de toda Venezuela. 21 emisoras llevando literatura, pensamiento, intelectualidad, un un boleto para que usted aborde esas embarcaciones de papel, esos barquitos de papel que son los libros y que son capaces de transportarnos, de llevarnos a los lugares más recónditos y maravillosos de la humanidad. Hoy estaremos transmitiendo... Nuestro programa número 153, 153 programas que hemos hecho para llevar a sus hogares buenos y maravillosos libros. Hoy estaremos escuchando una entrevista que se le hizo en el año 2017 a la gran escritora, colaboradora, hacedora de realidades y protectora del pensamiento de Jorge Luis Borges María Kodama quien fuese su su última compañera sentimental o con la que más tiempo compartiera Borges su amor y felicidad y que se convirtió en la heredera universal de todos los derechos de autor y de todo lo que tiene que ver con Jorge Luis Borges allí se ven cosas maravillosas yo estoy seguro de que ustedes van a disfrutar tanto como yo disfruté esa entrevista que le hicieron en un programa de televisión argentino nosotros hemos rescatado algunos fragmentos de ese programa para que lo disfrutemos María Kodama es un personaje de la literatura es además quizá la la viuda más querida y y, y odiada de la literatura en ambos casos hay personas que son sus detractores Y, y otros que que la lo, que lo admiramos, que vemos en ella un ejemplo de, de una pareja, de un escritor que se ha dedicado toda su vida a fomentar ese pensamiento literario y a, a no permitir que desfallezca, que muera, sino hacerlo más inmortal. María escodama nació en Buenos Aires el 10 de marzo de 1937, es profesora de literatura argentina y su, su cosa más importante, digamos, o por lo que es más conocida fue por haber sido la, 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 la Mujer Amada de Jorge Luis Borges y ella ha dedicado su vida por completo. A eso ha publicado dos libros, Homenaje a Borges del año 2016, donde donde se habla en este libro, en este en este video, estamos hablando eh, en este tema, En este audio que vamos a escuchar van a estar hablando sobre la presentación de ese libro, Homenaje a Borges, del año 2016, que que creo que este programa es del 2016 exactamente, este que vamos a escuchar. Y en el 2018 publicó sus relatos, son los dos libros que ha publicado esta maravillosa escritora que esta noche va a acompañarnos aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Y antes de comenzar a escuchar el programa de María Kodama, escuchar su voz, me gustaría saber sus comentarios, si saben algo sobre esta maravillosa escritora, si han leído Jorge Luis Borges, háganmelo saber al 0424-672-3597, que es mi número de teléfono y a través del cual siempre tenemos esta relación tan estrecha y maravillosa. A mí me gusta muchísimo que ustedes estén del otro lado y me lo hagan saber y de esa manera es, se convierte esto en, un, en una especie de, de estimulante, de manera de, de llegar mucho más lejos y continuar haciendo con cariño estos programas. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram y en nuestra página web radio.puertodelibros.com.v. Eh, allí se encuentran nuestros programas anteriores. También puedes seguirnos en nuestro canal de YouTube. Tenemos un montón de vías para que nos encontremos. Y no es justo que, que estemos separados. Vamos a encontrarnos todo el tiempo. Y antes de comenzar, escuchemos los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes. También editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba Sultana del Lago.
2: Muy buenas noches, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Bueno, ustedes saben que este año... Se cumplen 30 años de la muerte de Borges. Ha habido montones de homenajes y lo sigue habiendo tanto acá como en todo el mundo. Nosotros hicimos un programa en el mes de junio, cuando fue el aniversario. Vinieron una serie de escritores y críticos. Dedicamos toda la hora a hablar de Borges. Pero no había venido una persona muy cercana a Borges que en ese momento estaba en Ginebra, por supuesto, y hoy está con nosotros. Además ha escrito un libro, homenaje a Borges, que acá tengo en la mano. Ahí la presentamos.
0: María Kodama es escritora, traductora y profesora de letras. Preside la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, que creó en 1988. Invitada permanentemente por universidades e instituciones culturales, recorre el mundo brindando conferencias. Homenaje a Borges es su primer libro publicado.
2: Bueno María, Homenaje a Borges, este libro, ¿es tu primer libro o no? Sí, sí. Es
3: el primer libro que publico, no porque yo hubiera querido publicarlo, pero bueno,
2: ahí está. Vos no querés publicar. No, no. Yo me acuerdo hace años, nos dijiste acá, que, que tenías cuentos escritos, sí, sí. pero no, y que tal vez los publicabas, pero nunca los publicaste. No,
3: no. no primero no los publicaba porque Borges quería hacer la, el prólogo, y yo no quería.
2: Él quería que publicaras. Sí, lógico, ¿no? lógico. Él quería ser el prólogo. Bueno. Incluso
3: uno de los cuentos él lo nombra en uno de los eh, de los prólogos que él hace que le había encantado, un cuento terrible eh, así que, no sé pero lo divertido es que uno de mis cuentos salvó al argentinosaurio que yo había (ríe) pura fue divertidísimo eh, porque el eh, yo había escrito hace mucho tiempo un cuento, cuando Borges estaba, se enloquecía mucho porque yo no quería publicar, entonces lo que hacía era publicar en un diario, en una revista, mm. y cuando él empezaba las críticas yo decía, usted es su camino a su modo, ¿me deja hacer el mío? Si sí, tiene razón. <risa> y entonces yo había publicado un cuento llamado llamaba El dinosaurio, mm. porque a mí me encantan, y después de mucho tiempo, eh, ¿te acuerdas cuando confiscaron la Fragata Libertad? Claro. Bueno, y al mismo tiempo viajaba el argentinosaurio a Alemania para ser exhibido. Y era la feria de Frankfurt. Sí. Entonces eh, se enteran que lo van a confiscar. Entonces llaman a un señor que se sentó después a mi lado en la comida y me explicó qué pasaba. Eh, y cuando se enteran de eso le dicen a este señor que tiene que hacer algo que sacar las cajas no, yo yo no voy a hacer eso además sacar las cajas se necesitan grúas Mm. imposible entonces habla con el el juez y el juez le dice bueno, hay una sola posibilidad que esto se una a un acto cultural muy importante y entonces sí yo puedo prorrogar la fecha en la que ustedes tienen que pagar Mm. si no, confijado Y cuando llaman a Cancillería parece que ahí un chico había guardado mi cuento. Dijo, ya está, María escribió un cuento al dinosaurio. Entonces cuando me llaman y me piden, digo, yo me voy a Estados Unidos, digo, imposible, yo viajo mañana, yo no sé dónde está siquiera. No, no, lo único que yo tuve que hacer fue un permiso para que lo tradujeran y leerlo (risa) en traducción simultánea. Y con eso se salvó. Se salvó.
2: No hubo confiscación. No hubo
3: complicación, así que mi bueno, que salvó, los cuentos circulan salvo al el dinosaurio. dinosaurio. Sí, divino, la verdad es que me encantó la idea, además me encantan los dinosaurios. Los dinosaurios se sí. gustan.
2: Digo, en, en este libro hay partes, por lo menos, de distintas charlas que vos has dado en el mundo sobre Borges, sí. que estás todo el tiempo además viajando sí. y dando charlas, sí, ¿no? sí.
3: Sí, sí. Todo sobre todo
2: este año es una cosa impresionante. Sí,
3: como son los 30 años hay mucha, mucha, muchos homenajes, mucha actividad, muchas cosas que organizan otros, que organizo
2: yo, entonces es todo un... Estás de un lado para el otro. De un lado para el otro. Y has dado muchas conferencias sobre distintos temas ¿no? relacionados con Borges o sobre la obra de Borges. Sí. Yo estuve viendo sobre Buenos Aires, por ejemplo. Ah, claro, sí. Claro, todo lo que Borges ha trabajado sobre Buenos Aires. Sí, sí. Qué sé yo, la memoria... Hay una parte sobre las autobiografías, ¿no? Y sí. yo pensaba, digo, Borges, autobiografías, sí, hay dos, ¿no es cierto? ¿Directa ah, o indirectamente? Indirectamente,
3: sí. Sí, sí, sí. indirectamente, porque él, él no creía, primero las biografías no creía,
2: sí. porque él decía... escribió sobre...
3: Eh, sobre, bueno, él escribió sí sobre Baístocarri, pero no una biografía en realidad, ¿no? no no es una biografía en realidad. No. Pero este él no creía en las biografías, porque es cierto, en la biografía en realidad el que la escribe de alguna manera vuelca lo que él imagina que el escritor es. Mm. Si es difícil escribir una autobiografía, es casi imposible una. Una es muy biografía. complicado. Es muy mm. complicado. Tiene que ser una persona muy objetiva, tiene que ser una persona con una sensibilidad muy semejante, eh, con pasiones muy semejantes, mm. y eso es muy difícil de, bueno, de sobre Borges
2: se han escrito unas cuantas. Sí,
3: unas cuantas, pero creo que ninguna con éxito. ¿No
2: te gusta ninguna?
3: La verdad que no, porque... Había de
2: Horacio Salas, me acuerdo. Esa es la, la rescatable. No sé sí, 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 esa es la rescatable.
3: Esa es la, sí, había olvidado lo de Horacio. Horacio Salas, siempre lo digo yo, mm. es una de las... Eh, de las mejores. Uh-huh. Sí, sí Y este y él es una persona muy sensible en su propia eh, creación este, y yo creo que eso es lo que lo ha ayudado a hacer una cosa. De, de las únicas, la única que se salva es esa. Es creo. equilibrada. ¿no es Exactamente, ese uh-huh. es el término exacto.
2: desequilibrada. Cuando Borges escribe sobre sí mismo, es al final de las obras completas. Claro, un poco. Tú lo decís acá. Sí. Sí, sí. Que Escribe medio en tercera persona en tercera, como, si sí, no fuera sí, él, como si no fuera él. Exacto. Hay elementos. ¿no sí cierto? sí claro. Sí. Y la que hizo con Norman de Giovanni. Esa eh, la ley. ¿no?
3: Esa sí la sí, la, eh, la biografía que en realidad es como un diálogo no. Sí sí. Pero sí. es sobre su vida. Es sobre su vida. Sí no sí es cierto. Sí.
2: Qué sé yo tantos temas aparecen acá que son los temas no es cierto de Borges el tiempo. Claro qué sé yo, las religiones, eh, todo esto está canalizado, uno pensaba, vos pones en el principio del libro, dice exactamente, donde usted esté, hablándole a Borges, en algún punto del infinito, convertido en luz o energía, este libro lo llenará de alegría. Y yo pensaba, Borges siempre dijo que es agnóstico, y vos también. Sí, pero también. sin embargo, acá, donde usted esté en algún punto del infinito. Claro, porque es lo que
3: jugábamos, ¿no? Porque él, por ejemplo, eh, él era agnóstico y yo también. Mm. Entonces decía, pero él a veces decía, bueno, nosotros eh, nos hemos reencontrado porque tiene, tenemos que venir de varias generaciones anteriores por la forma en que coincidíamos en muchas cosas. Decía Borges. Eh, Borges, me decía. Y entonces eh, eh, prometámonos, me decía él, que si eso existe, nos vamos a reencontrar. Entonces yo le decía, sí, Borges, yo le prometo, pero soy sincera, en la próxima yo científica. Y él cerraba los ojos y me decía, no me diga eso, porque él quería volver a ser escritor. Seguro. Entonces estaba desesperado. Y y, y, bueno, jugábamos con eso y después eh, me decía no, pero sí, eh, porque el agnóstico, en realidad, el que cree está en un círculo. Dios existe, con las dudas que la fe conlleva, pero está encerrado en un círculo. El ateo, Dios no existe y está encerrado en un círculo. El agnóstico, eh, somos muy patéticos, porque buscamos a lo largo de nuestra vida, buscamos a Dios eh, por un camino paralelo. Tratando de encontrarlo, por la única forma en que nunca vamos a encontrarlo, que es la razón. Por la razón. Entonces Borges me decía, pero si eso es así no nos vamos a reencontrar. Y yo uh-huh. decía, pero sí Borges, si dicen que en el infinito las paralelas se unen, así que nos reuniremos con esa Dios, energía, fuerza primera, como uh-huh. queramos llamarlo.
0: Síguenos en arroba librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en...
2: Borges también le interesaba mucho las religiones muchísimo, orientales. Muchísimo, claro, sí. Muchísimo, sí, es cierto? Sí, sí,
3: sí, sí, sí. Le fascinaba, sí. Este. Y él, él entra al budismo a través de la lectura de Schopenhauer uh-huh. él, cuando él estaba en Ginebra. Y a partir de allí se interesa por todas la, eh, las, las religiones orientales.
2: Cuando vivió en Ginebra, de joven. Claro, de joven. Vivió una etapa, años, Borges, claro, claro, 18 años tenía. Sí, sí, un poco Fue con menos. la familia, con sí, los padres. Sí, 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 porque el padre parece, como tenía mala
3: vista, iba mm. a someterse a una operación allá, en Ginebra, sí. o algo así, que después no resultó, en fin, yo no sé. Pero, pero bueno, y él se educó allí, en el Colegio Calván, estuvo creo que dos años, no, no lo terminó, y después, él, bueno, después ya fue a España y se hizo su grupo de, de amigos. Y, que los tuvo toda la vida, ¿cierto? Toda la vida, sí, Ay. sí. Los, por ejemplo, los amigos de Ginebra, eh, yo los conocí y cada vez que íbamos allí, él eh, decía, bueno, tenemos que reservar una noche para comer con nuestros amigos y ahí eh, comíamos con ellos, ¿no? Así que... La ciudad que
2: eligió para morir. Exactamente,
3: exactamente. Sí, Sí, porque como él decía, era... eh, Lo que pasa es que él quedó horrorizado, porque yo cuando él me decía que él, fuimos en una gira por Italia, ¿no? Y entonces en esa gira, pues fue su última gira y triunfar una cosa maravillosa. Incluso pudo, pudo ver eh, una retrospectiva de Fusli que él adoraba y que recordaba de cuando lo había visto en su juventud. Bueno. Eh, así que todo tuvo en ese momento. Y una larga entrevista con la televisión italiana, espléndida, y entonces cuando terminamos me dijo que íbamos a Ginebra. Yo dije, es normal, se quiere despedir, y cuando llegamos me dice, no volvemos. Entonces yo no dije nada, pensé que él no se sentía bien, y hablé con los editores, y entonces les pregunté, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Qué hacemos? Me dice, bueno, eh, ningún problema, podemos eh, enviar un avión, eh, digamos, sanitario, donde hasta sala de operaciones hay. Uh-huh. Así que no hay problema. Yo no hablo con él porque me voy a sacar corriendo. Entonces hablé con el médico. El médico habla con él y entonces él me pregunta, ¿no?, eh, que si yo había hablado con el médico. Digo, sí, claro. Si ¿Sí podía saber qué le había dicho. Sí, claro. Y le dije... Entonces fue terrible porque me abrazó y me dijo que si yo lo quería, como él sabía que yo lo quería, no, yo había olvidado eso, no podía querer ver su agonía convertida en un espectáculo, mm. empapelando las calles de la ciudad como había sucedido con Balvin. Sí. Y ahí se terminó todo. Sí. Y es que de y se esa tra-
2: foto es tremenda. Tremenda. ¿no? De Balvin, eh, sí, de en la terapia intensiva. intensiva que se metió a sacó pero este.
3: sí, y, este, y entonces yo le dije, no, le digo yo, no no es que yo quiera que usted vuelva. Lo que yo quiero es lo que querría para mí, elegir en libertad, la libertad. Mm. Porque si uno elige algo por miedo... Eso es espantoso, porque el miedo es, el, es, digamos, el Señor que nos esclaviza y que nosotros mismos lo ponemos dentro de nosotros. Mm. En cambio, si uno tiene la libertad, es la libertad es elegir. Entonces yo le dije, lo hice para que usted elija. Si usted se quiere quedar, ok, nos quedamos, no hay problema.
2: Mm.
3: Y nos quedamos. Te
2: atacaron muchísimo a vos
3: Ah, pero por favor, pero quiénes, señoras despechadas, señores
2: pobres... Que sí, nunca vos, María, yo sé que, que, que pasaste épocas duras con todo eh, este asunto.
3: Claro, 30 años. Yo no podía hacer el bueno, duelo. Bueno, ya pasó
2: tiempo, digo, pero no. en ese... No, no, no. no. es el mismo dolor que en ese momento. No he
3: podido hacer el duelo todavía. Por eso yo le digo a mis amigos que me voy a ir a Mongolia el año que viene a hacer el duelo.
2: <risa> en de soledad los 30 años, y en paz. Exacto, en soledad y en paz. Sí, sí. Así que... ahí empezó una época muy muy movida muy movida sí, en muy sentido,
3: ¿no? sí después este ¿viste? es eh, terrible terrible porque no sé porque entendí que no pertenezco acá me lo hizo entender el, el abogado francés ¿qué te dijo? me dijo algo terrible pero que no sé si agradecérselo o no que, pero posiblemente sí y ahí me di cuenta que yo no pertenezco porque yo fui educada por otra cultura a mí me educó mi padre. La cultura que nació, oriental exacto, Que nació, creció y se educó en el Japón. Sí. Entonces, yo pertenezco a esa cultura, uh-huh. no a esta. Y el abogado me lo dijo en dos palabras, que fue terrible, pero lo entendí.
2: De todas maneras, seguís viviendo acá. Te podrías haber quedado en no, Francia o en cualquier eh, lugar. sí, no,
3: no, no, pero hay algo que se quiebra dentro de vos. Es como si tus padres te dijeran: te adoptamos. Vos vas a seguir queriéndolos, te cuidaron, te, sí, no, te educaron, pero, pero, pero sí, algo shock. dentro
2: de vos se quebró porque sí. te engañaron. ¿Entendés? Y el engaño es lo peor que hay. Sí. O sea que en ese sentido estamos igual que hace 30 años. Sí. Igual, pero con la... ¿Cómo te puedo decir?
3: Con el conocimiento, por eso no hay, no hay cosas negativas, con el conocimiento de que simplemente yo pertenezco a otra cultura y ya está. ¿Comprendés? Sí. O sea, no, por eso no tengo... Vos en malos ese momento
2: decidiste que ibas a dedicar tu vida, tu energía, tu fuerza laboral, digamos, a difundir la obra de Borges y a no, honrar la eh, obra de Borges. Es
3: decir, eso es una cosa que estaba
2: en mí siempre, ¿viste? Ya estaba. Lo habías hablado con él inclusive. Bueno, él te nombró heredera universal. Claro, sí, sí, yo no sabía, porque no sabía. Lo sabías?
3: Que, no, me lo comunicó el abogado cuando yo estaba en Ginebra. Ah. Si yo lo hubiera sabido, él sabía que yo lo dejaba. ¿Por
2: qué lo ibas a dejar?
3: Porque yo quería que él entendiera lo que entendió que yo lo quería a él sí. no el gran escritor no bueno su obra sí, naturalmente morfe, es él entendés sí, todo lo que significa, lo que significa. Sí. entonces eh, yo por eso n- nunca quise nada eh, yo no fui nunca su secretaria dicen que fui su secretaria nunca yo trabajaba yo tenía alumnos a los que enseñaba español que eran que Continúan siendo amigos míos, muchos sí. de ellos, japoneses, turcos, ingleses, de distintas nacionalidades.
2: Este, ¿Te dedicabas a eso? Y yo me dedicaba de a eso y
3: ganaba mi, mi, sí. mi dinero con eso, por supuesto.
2: Y, y estaba cerca de Borges como mucha gente al principio Borges además es ciego o sea siempre Borges tenía gente que lo ayudara que le leyera que lo acompañara en los viajes
3: sí siempre siempre tenía y un poco alguien.
2: vos empezaste a rodearlo en es, desde ese punto de vista viajar con él a estar cerca de él no,
3: además yo creo que lo que a él lo fascinó es que cuando yo lo conocía yo tenía 16 años mm. y entonces un día estábamos hablando sobre la situación de Europa no sé qué pasaba bueno no me acuerdo exactamente a raíz de qué salió esto entonces yo le dije Borges, ¿sabe qué pasa? Es <risas> terrible lo que voy a decir ¿sabe qué pasa? Europa, nosotros, tenemos toda esta, esta historia porque traicionamos y la traición se paga en la vida mm. ¿cómo traicionamos? me dice él entonces yo le contesté lo que yo, había estado, lo que yo pensaba entonces le digo nosotros teníamos que seguir la tradición del Olimpo Rezar a nuestros dioses de pie, el Olimpo, donde eran como nosotros, seres humanos que se peleaban, se eran infieles, tenían hijos, no los tenían, se enamoraban de gente de la, de la tierra, de nosotros. Y, y teníamos la lógica, la razón. Esa era nuestra herencia. Nosotros, en cambio, cortamos eso para adoptar una religión que no nos pertenece, que habla por metáforas, y que tiene entre sus mandamientos uno, que es terrible, no tendrás otro Dios más que a mí, principio de toda dictadura, cuando los gobiernos se dan cuenta que eso puede servirles, se unen a la iglesia, y entonces allí está lo que tenemos. Uh-huh. Entonces él me mira, es, pero asombradísimo, y me dice, pero usted no puede haber leído a Nietzsche. Digo, no. Me dice... Usted acaba de decir en pocas y clarísimas palabras lo que Nietzsche dice a través de no sé cuántas páginas. Y ahí yo creo que empezó toda la historia, ¿te das cuenta? La historia de darse cuenta que tenía un interlocutor que no quería prólogos, que no quería ayudas, que no quería nada, que lo quería él. Yo creo que ese es, ese es el punto, me parece. Siempre se hablaron de usted. Claro, sí, porque de vos hablamos a todo el mundo, a los profesores en la facultad de vos, al taxista, al Ahora, co-tunero. pero en esa época no, no se sé si era No, sí, gracias. sí, sí, yo, yo sí? Sí, te estoy diciendo que claro, vos te lógico. acordás muy bien. Yo de eso. me acuerdo muy bien de muy eso. Bien. Y entonces por ejemplo, él me dijo un día, bueno, está bien, si usted no quiere tratarme de, de vos, le, porque yo le dije, le digo, pero si usted ve que subimos a un taxi el señor del taxi me dice, ¿a dónde te ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Y usted me pregunta, histérico, la conoce. La no conoce. Todo el mundo se tutea. Bueno todo el mundo. Sí. Eh, por lo menos en el círculo en el que yo me movía. Sí, o no sea, sé, sí. en otros círculos, no sé. Yo hablo del círculo en el que yo me movía. Sí. Y entonces, este muy interesante porque él, él, me dice él, bueno, está bien. Si usted quiere que nos tratemos como las viejas parejas criollas, entonces... no, está... Porque es cierto acá en las provincias, incluso ahora, los matrimonios se tratan de usted. Uh-huh. En algunas
2: provincias. claro, seguro. Sí, sí, Y padres a hijos, seguro. Y así se estableció la relación.
3: Y así se estableció la relación de la fascinación que dice haber sentido cuando yo
2: expresé lo que Nietzsche necesitó un libro para expresar. A los 16 años. Exacto. Digamos. Vos siempre supiste entonces, en, en, en muchos años de tu vida, antes de que muriera Borges, de que vos te ibas a dedicar a, a la obra de él. O sea, el futuro estaba marcado. Claro, sí, pero la obra de él me fascina. ¿no? Claro. Si no me hubiera fascinado... ¿no? no, por supuesto. Pero no es solo la obra, también es un acto de amor. Porque uno podría decir... No sé qué hubiera pasado con Borges, probablemente no, pero pasa con tantos autores que después de muertos se los va olvidando. Ah. Y Borges está cada vez más vivo por sus méritos propios, obviamente, pero además porque es una obra que constantemente vos has movido sí. en el mundo. Eso influye mucho. Sí, sí. Eso o sea, lo... es un rol. Vos sentiste que era como una obligación que te no, no es que tenías obligación. o un deber.
3: No, no, no tampoco. tampoco. Es decir, es un placer enorme. Sí. Yo solo me muevo por el placer, yo soy hedonista. Eh. <risa>
2: no. vos?
3: Sí, sí, de otra cosa no. Y este, entonces, bueno, eh, pero son cosas. Y hay una cosa muy interesante. Yo, eh, eso sí es fascinante. Yo leí, yo tendría 10 años, y encontré en mi casa, seguramente era Sur, no me acuerdo, en una revista, la abro y leo un cuento. El cuento empieza, nadie lo vio desembarcar en La Unánime Noche.
2: Las Exacto, la Unánime Noche.
3: Exactamente, que es eh, de las ruinas circulares. Uh-huh. Yo digo, ¿qué es esto? Lo leí hasta el final, no entendí una palabra, y hasta el día de hoy sigue siendo mi cuento. Mm. Y si una ley saliera que hay que quemar la obra de todos los autores y salvar solo una obra yo salvo esa.
2: Las ruinas o sencillas. sea que desde los
3: 10 años eso me atrapó para siempre. Mm. Ahora, hace pocos años, cuando, hará dos años, cuando fue el Salón del Libro en París, me dieron un libro muy interesante para que yo hiciera el prólogo, para presentarlo en el Salón del Libro de París, que era un libro de entrevistas que había hecho Victoria Ocampo a Borges de una manera muy interesante, a través de fotos. Mm. Ella le escribía la foto y él contaba lo que había pasado.
2: pues el ese libro? No lo vi acá.
3: No lo sé, yo no. sé que lo presentaron, este, creo que Sur lo presentó en el Salón del Libro, era dos años Ajá. una cosa así, me dieron a mí el libro para que yo hiciera el prólogo. Y eso fue fascinante para a mí, porque eh, bueno, Victorio lo leía yo atentamente y llega un momento en el que le dice acá hay una casa Borges donde el jardín está a la derecha, la escalera a la izquierda y Borges contesta, después de muchísimos años, yo lo había leído cuando tenía 10 uh-huh. entonces me, eh, Borges dice, bueno dice, eh, si es esa, es la casa de la calle Anchorena eh, en, ese cuen, en esa casa yo escribí eh, las ruinas circulares en una semana durante esa semana yo trabajaba, salía con mis amigos, caminaba solo, pero lo único que quería era volver a esa casa, porque nunca, ni antes ni después, pude escribir algo con la intensidad con que yo hice ese cuento. Mm. Esa intensidad es la que sintió una chica de 10 sí, años. Claro. Eh, eh, mm. Por eso él decía que veníamos de otras vidas juntos, porque eran cosas sí. extrañísimas las que nos pasaban. Es muy ¿no? impresionante. Es impresionante.
2: Más allá de todo lo... Lo que que sufriste personalmente Vos además... Trataste de proteger la obra de Borges. Eh, hubo muchísimas acciones judiciales alrededor de esto.
3: Bueno, claro, pero yo no... ¿Cómo puedo decir? Son acciones judiciales respecto a gente que no respeta la obra. Bien. Es decir, hay, la, la obra entra en dominio público, digamos, cuando cumple creo que 70 años. Ahora, ahora. son 70 años. Bien, perfecto. Sí. Entonces, digamos... Es la, la muerte. Exacto. Entonces, digamos que la gente frustrada, la gente que quiere colgarse de un hombre para ser ellos... Bueno, puede colgarse de Shakespeare, Dante, lo que sea. Pero ellos no pueden colgarse del nombre de una persona y deformar esa obra, ¿no es cierto?
2: Por ahí habrá casos, pero no pensás que hay otros que por ahí no se quieren colgar de la obra, simplemente la sienten y quieren trabajar sobre ella. No
3: trabajar sobre esa obra es una cosa. Y otra cosa es tratar de deformarla, de ampliarla, como el el famoso Aleph engordado.
2: Uy, el, el, el último fue el del Alef Engordado que fue el año pasado. Tengo que hacer un corte, vamos a seguir hablando un poco sí. de esto. Eh, de ese caso y de tantos otros. Ese ah, sí? fue el último, el del Alef Engordado, que tuvo mucha defensa y vos fuiste bastante atacada también ahí. ¿eh? Bueno, Pero espera, yo espera, soy... vamos al
0: corte. <risa> bueno, Síguenos en arroba Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: Bueno, seguimos conversando con María Kodama. Eh, lo último que se dijo en el bloque anterior era el tema del libro de Kachatkian, El, el Alefe Engordado, que... Fue el último juicio, creo. ¿En qué, está? ¿En qué estado está no ahora?
3: No tengo idea, yo se abogados, yo no.
2: ¿Te abrís del asunto? lógico
3: no no, no, no sé, se, se habló mucho
2: el año pasado y de pronto no sé qué, no idea, cómo no terminó. Tengo, ¿no? no tengo idea. Pero hubo muchos escritores que apoyaron al a autor de la Lefe Engordado. Dicen, bueno, la intervención en una obra hoy no, no se ve como plagio.
3: No sé, yo lo que pienso es que hay una cosa que es el respeto por la obra de otra persona. Mm. Por eso te digo, yo no tengo las leyes de acá en mi mi educación, ¿te das cuenta? Entonces, para mí hay una cosa que es el respeto, que es el respeto al otro. Mi libertad llega hasta acá, quiera o no quiera, porque ahí empieza la tuya. Mm. Yo tengo que respetarla, me guste o no me guste. Mm. Además, hay leyes que protegen eso, pero acá no, acá nada existe. Entonces, ¿qué crees? Yo no puedo, no puedo hablar porque son dos formaciones totalmente diferentes. Mm. ¿Te das cuenta? Dos cosas de, de respeto, eh, como te puedo decir, que, que, que no existen acá. Entonces, ¿qué querés que te diga? yo no Es inútil. Hablamos dos idiomas que son diferentes.
2: Mm, pero vos te mantenés muy firme en lo tuyo, porque recién me decías en el corte, me atacan siempre. Bueno... Sí, sí, pero eso... Tampoco me tiene... tratás de conciliar, vos en eso sos muy estricta.
3: Porque no es mi obra, yo con mis cosas puedo conciliar, con una responsabilidad yo no puedo conciliar de alguien que además sabía cómo pensaba, ¿comprendés? Entonces,
2: Vos para... si no me pidió permiso, pero segura que si te pedía permiso vos le digas a decir que no, ¿no es cierto? Le a decir pero que por
3: supuesto, o no. iba a tratar de hablar para que arreglara eso porque él interviene en la obra de Borges, cambia palabras, copia no puedo permitir eso cuando vos has visto lo que para una persona ha sido hacer una obra ¿entendés? Mm. es es como si vos tenés un hijo y alguien viene y te lo tortura o te lo mata Mm. es lo mismo el hecho de que sea algo intelectual no significa que no tenga quizá tanta importancia como algo físico ¿comprendés? para mí pero yo fui criada con otra cultura entonces no puedo no podemos entendernos El
2: el caso de Borges es tan extraordinario uno piensa, eh, está bien, los derechos están vigentes y, y vos supuesto. sos la heredera, y eso no hay ninguna duda, pero es una obra que ha marcado tanto que sí, todo el mundo pero, la siente un poco como propia. No, no,
3: escúchame, hay toda una generación de escritores españoles que han sido influenciados por Borges y ninguno lo copió. Mm. ¿Entendés? Ahí está la diferencia. Mm. El que es creador y el que no es creador. Mm. El que es creador se inspira en eso y hace otra historia. Mm. El que no es creador copia, trata de deformar, de destruir, y te parece caso más vergonzoso que ese poema que circulaba instantes, que yo tardé ocho años, no, es vergonzoso, es, es vergonzoso. ¿Se
2: acuerdan el poema no, ese que se dijo que era de Borges? Favor, y que claro. Cualquiera que haya leído Borges sabe que no es de Borges. ocho
3: años de mi vida sí. hasta que encontré el libro y la autora, ¿a vos qué te parece? ¿Quién era? Nadine Steyer.
2: Fue, publicado
3: por Banta, eh, americana. fue publicada en un libro por la editorial Bantam Press en Estados Unidos. ¿Entendés? Entonces, a nadie
2: se le puede ocurrir que eso es de Borges, pero a alguien No, se le ocurrió, pero se le,
3: lo instaló, no lo solamente se le ocurrió. Cuando yo vengo a la Feria del Libro de Buenos Aires, ¿no es cierto? Que tanto quiere a Borges, que tanto me critica a mí, ¿no es cierto? Entonces yo llego a la Feria del Libro de Buenos Aires y que encuentro, a la entrada de la feria, el poema. Yo estaba con Hermes Villordo. Y el poema, Mira como
2: de Borges,
3: yo, ¿no? que era divino. Qué, qué bueno, querido
2: amigo, murió hace tantos sí, años ya, amoroso.
3: ¿sí? Bueno, el poema colgado ahí, en la feria del libro de Buenos Aires. ¿Comprendés lo que te digo? Sí, sí, Entonces <risa> le digo a Hermes, ayúdame a sacar esto. Y Hermes, que era tímido, me dice, pero María, ¿cómo vamos a hacer? Quería ¿Cómo? Desmontarlo ahí Lógico, lo desmonté. ¿Vos? Por Físicamente. Los... Físicamente lo arranqué, hice un rollo y dije, ¿dónde está Marta
2: Díaz? La directora de la feria en ese Exactamente. momento. Exactamente. Fui y que, dije, que ¿qué significa dijo, esto? Arias.
3: Nadie es responsable acá. Siempre es el otro. La culpa es del otro. Por eso siempre volvemos a cometer el mismo error porque si vos sabés que tu culpa es esta y vos sabés que te equivocaste otra vez no lo vas a
2: ellos pensaban que era de Borges, obviamente bueno,
3: entonces no, no merecen a Borges, a Borges. ¿entendés bueno, lo que te digo? sí no lo merecen, esa es la realidad, ¿te das cuenta? porque si tenés un poeta, un escritor así pobrísimo, y, y, no tenía pero, nada por que ver favor, por favor entonces, y un día yo estaba con Aurora Ginastera en Nueva York, y fue genial <risa> me llaman por teléfono y me traen la comunicación ella me invitaba a comer, entonces yo le dije que fuera al hotel para eh, tomar algo. Me traen el teléfono. Entonces me dice, y yo estaba escuchando, pues estaba sentada hacia mi lado. Entonces me dice, este María, dice: eh, te llamamos para proponerte algo. Ah, ¿sí? Dice, sí, hemos pensado que vamos a hacer algo en el puente de Brooklyn con hombres, mujeres, niños de toda nacionalidad, de toda edad, de toda raza. Dice, que van a recitar el el poema Instantes de Borges. (risa) Ah, sí, les digo yo. Sí, y te ofrecemos un millón de dólares. Yo digo... ¿Un millón de dólares? Bueno, para empezar, María, para empezar. lo que vos quieras, lo hablamos. Ah, sí. Bueno, yo les voy a decir una cosa. Ese poema no es de Borges. Ustedes hablen con la autora Nadine Steyr, pregunten en la editorial Van Press la dirección o comuníquense con ellos y ofrezcanle a ella un millón para empezar o lo que ella quiera. Si ustedes llegan a hacer algo con ese poema en el puente de Brooklyn o en el puente del infierno... No uno, 10 millones de dólares van a, no van a tener, eh, claro, y allí no es una broma y juicio. Eh. Pero
2: vos fijate hasta dónde llegó ese poema.
3: Por eso. entonces yo Porque era digo, como
2: sensiblero, entonces tocaba resort, pero claro, Jorge no es así.
3: No es así. Pero si nadie lo ha leído, es lo que él decía. Y es la verdad. Él decía. Él decía, pero María no me ha leído. Y no. pero si no, imagínate, ¿cómo va a, Si vos vas has leído una vez. ¿Cómo vas a pensar no, que eso es de él? No, hace
2: falta ser un experto. Pero lógico. Ver, ¿Cómo era? ¿Borges se sentía reconocido? ¿Él, él tenía conciencia de lo que era? ¿De que era Borges? Sí, ¿no es cierto?
3: No, no tiene... Es decir, no, él decía que la gente era muy generosa, que, que no era para tanto, que... Tanto, bueno, no pero
2: por ahí sí sabía, ¿no?
3: No lo sé, ¿eh? Porque... Bueno. Sí, la gente piensa que era una pose de él, pero no sé si era una pose de él. ¿eh? Uh-huh. Yo no lo sentía como una pose de él. Lo sentía como alguien que eh, eh, esencialmente es una persona, este, digamos, que no, no es pagada de sí misma, como se dice.
2: No, eso no me parece. No, no, no Nunca dio esa impresión. Nunca dio esa impresión. <risa> ¿Y ¿Él qué decía del Nobel? Se divertía. De divertía? Uh-huh. ¿Que no le dieran el Nobel?
3: Él decía que él no un día un señor le dijo yo le voy a pedir Dios lo libre le dijo porque en realidad si me nombran yo soy un número más en una lista en cambio así soy el mito escandinavo <risa> el, el hombre que al que no nunca se lo dieron el mito escandinavo prefiero ser el mito escandinavo no lo tomaba
2: así todo con mucha okay. diversión ¿Cómo fue? Dicen que no le dieron el Nobel a Borges por sus declaraciones políticas, sí, es por eso. etcétera. Sí, 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 es fue por eso. eso fue por señora.
3: eso porque yo me acuerdo que, además, muchos de los periodistas, no todos muchos se salvan, pero en general con esa maldad que los caracteriza, este, que hablan sin preguntar, sin saber, ¿no? Digo, maldad en ese sentido, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, este, sí. Porque dicen cualquier cosa. Eh, entonces, este, yo me acuerdo que una vez es, suena el teléfono y... Eran de Suecia, entonces un periodista creo, Entonces voy y le digo, ¿por qué llaman de Suecia? No nos hagamos ilusiones. Entonces va al teléfono y yo me iba a retirar porque siempre lo dejaba solo cuando hablaba porque es natural, es su intimidad. Él me retiene, escucha atentamente y le dice, señor, yo le agradezco mucho lo que usted acaba de decirme, pero después de lo que he escuchado, quiero decirle algo. Un hombre, hay dos cosas que no puede aceptar, ni sobornar, ni dejarse sobornar, señor. Muchas gracias, iré a Chile de le el tubo. Mm. Entonces yo le dije, bueno, me imagino lo que le dijo. Eh, dice, sí, que si no iba a Chile, porque esa es otra cosa perversa. Por ejemplo, en Chile estaba Pinochet. Sí. En Chile le dan el doctorado en la Universidad Católica. Sí. Es, eh, digamos protocolo, que cuando a un escritor, supongo a un científico también, no lo sé, le dan un premio así, <coughs> evidentemente es protocolo que el presidente esté. Cuando fue en París fue Mitterrand, cuando fue en Cambridge fue el marido de la reina que bajó en un helicóptero para almorzar con nosotros. Entonces quiero decir que no es que él fue y porque, sino que ese es el protocolo. Mm. Entonces este hombre le dijo que si él no iba... Entonces este, tenía posibilidades de ganar el premio. Y yo le dije, ¿no quiere pensarlo? Entonces él me dice, ¿lo pensaría usted? Usted sabe que no. Entonces María me abrazó y me dijo, sigamos con nuestra lectura, acá no pasó nada. Mm.
2: Y se terminó. Igual lo pagó Caro, el, el encuentro ese con Pinochet, todavía se habla de eso. Imagínate, sí, pasó pero no fue un
3: encuentro con Pinochet. No, está claro, sino que pero fue una cosa
2: que, que Sí, pero
3: por eso Pinochet. te di, no, no. La condecoración no la recibió de Pinochet, pero, claro, fue el doctorado.
2: No se pero Católica. digo, lo que quedó en la historia es eso. Y manera. bueno,
3: y, pero eh, vos ves el, el partidismo, porque por ejemplo, cuando Sábato y él estaban con Videla, ¿a quién, en, eh, en el, la foto, el, almuerzo, el Bueno, almuerzo. el famoso almuerzo, ¿a quién salía? Borges, a Sábato nadie lo nombraba, Joder. porque Sábato estaba en la izquierda. Entonces, sí.
2: haceme el favor. No, pero lo pagó caro también Sábato en eh, el no almuerzo sé. con Videla. No sé, ahora Borges, vamos a decirlo lo hemos dicho muchas veces Borges después recibió a las madres de Plaza de Mayo firmó solicitadas por los desaparecidos, etcétera. o sea, él lo dijo esto es una causa humana, no política o sea, eh, tuvo la grandeza también de retractarse de, de, de otras cosas. O sea, es un hombre que era un, un humanista, pienso, una persona... Sí, con una mentalidad totalmente abierta. Y libre. Y libre, y era libre.
3: libre. Lo, lo que pasa es que la gente no aguanta a la gente libre. Oiga. La gente quiere así,
2: zombies. Y era Borges, además. Entonces todo lo que eh, se relacionaba con Borges era nota y llamaba... Y un era el escándalo... <ríe> Y es así, ¿no es cierto? Sí, es así. Ahora, si uno piensa 30 años de la muerte, ¿qué quedó? ¿Quedó la obra de Borges que hoy está vigente? Exacto. Y eso es lo que vale la pena. Exacto. ¿Te condecoraron ahora del gobierno japonés? Su Majestad el Emperador. Eh, ¿Qué tal? (risa) Sí, me me va
3: a condecorar ahora con la Orden del Sol Naciente con rayos de oro y plata. Mm. por todo el trabajo que yo hago aparte de conferencias que doy sobre Japón del concurso de Haiku que he hecho para estudiantes secundarios que mm. es, hace más de 10 años y forman parte de escuelas de todo el país mm. empezamos con cuatro o cinco colegios de, de estudiantes de, de hijos, de amigos y ahora casi todo el país que participa así que
2: sí, eso es muy lindo Seguro. ¿Seguís con la Fundación Borges, el museo? Sí, el museo. Sí, ¿Se puede se. visitar
3: el museo? Sí, de 10 a 14. De 10 a 14. ¿Es sí la dirección? Lunes, Anchorena
2: 1660. Anchorena y qué es? Anchorena, Anchorena entre Beruti y Juncal. Ahí está el Museo Borges, en la Fundación Borges, y se puede visitar. Sí, 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 de
3: 10 a 14, uh-huh. de lunes a viernes, menos en verano que que que, cierran, está cerrado, que hay sí. objetos de Borges ¿sí? sí, sí, claro, están los objetos de Borges hay manuscritos, hay mm. libros eh, en fin, eh, no es un gran museo porque es un, una casa chica pero, pero ahí está muy linda,
2: sí. y de acá a fin de año en el mundo ¿qué homenaje faltan? porque ha bueno, habido muchísimos sí, pero todavía yo sí. sé que en el Instituto Cervantes en Nueva York va a haber sí. una muestra de arte eh, sobre sí. Borges
3: sí, sí, es justamente una, mu- una muestra de arte que me pareció buenísima cuando me la me la propusieron entonces yo la propuse al Cervantes uh-huh. este y, y bueno y fantástico el Cervantes quedó encantado así que artistas
2: la... plásticos inspirados en la obra de Borges ¿es sí, sí 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 uh-huh. eh, sí este,
3: así que está Verasturi eh, Barna eh, este, Son artistas
2: argentinos. Artistas
3: argentinos uh-huh. todos, sí. Pero muy bueno, cuando me trajeron el tra- los trabajos, este, me parecieron, en fin, en los catálogos me parecieron bien? muy, muy, muy buenos. Sarafacio, uh-huh. excelente. Sarafacio también, excelente que viaja también. ¿no? Sí, ¿no? Yo, sí, 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 sí. Así que es todo un grupo de gente muy muy linda, muy interesante, y como son 25 años que se y puso el nombre de Borges a la biblioteca del Instituto Cervantes, y 30 que Borges partió, entonces juntan los dos uh-huh. las dos fechas,
2: digamos. Por uh-huh. eso. Bueno, el año que viene descansarás un poco, pues este año has viajado sin parar. El año que viene pienso ir a Mongolia. A Mongolia, María <ríe> Kodama en Mongolia. Vacaciones en Mongolia. Vacaciones en Mongolia. Muchas gracias por haber venido. <risa> gracias ¿eh, a María? Aquí, gracias. gracias. Y acá está, acuérdese, homenaje a Borges, el libro que saca María Kodama por los 30 años ¿eh? de la muerte de Borges.
0: Síguenos en arroba librería radio. ¿Cómo piensa la literatura? Piensa mejor. Lee un libro. Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Bueno, ya llegamos a la última sección de nuestro programa. Hoy tuvimos un programa, bueno, singular, teniéndolo allí, escuchando esa entrevista que nos hemos tomado del programa de televisión argentino Siete Locos, donde entrevistaron a la maravillosa María Kodama. Como les comentaba, María Kodama nació en Buenos Aires. Es hija de Antonia Shewers, de ascendencia ruso-alemana, inglesa y española, y del japonés Yosaburo Kodama. Su acta de matrimonio consigna que había nacido en el año 1941. Sin embargo, según su partida de nacimiento, nació el 10 de marzo de 1937. Conoció al escritor argentino Jorge Luis Borges en unas sesiones de estudios literarios gracias a su condición de licenciada en literatura y el interés compartido en las lenguas anglosajonas. Posteriormente iniciaron estudios de islandés, idioma en el que Borges estaba interesado por considerarlo una lengua madre. Luego de ser compañera de estudios, en numerosas entrevistas negó rotundamente haber sido su secretaria personal. En 1975 viajan a Estados Unidos. Colabora con él en los libros Breve Antología Anglosajona de 1978 y Atlas de 1984, testimonio de viaje que ambos realizaron juntos alrededor del mundo y en la traducción de Gilf van Ginning, primer libro de la edad menor de Norrin Stulson que se publicó bajo el título La alucinación de Gilliff. En 1978 se estrena la película dirigida por Ricardo Wilcher, llamada Borges para millones, en la cual aparece Kodama. El 26 de abril de 1986 se casó con el escritor, pocos meses antes de la muerte de este. El casamiento se realizó por poderes en Asunción del Paraguay, presidió la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, con sede en Buenos Aires hasta la actualidad. Esta esta mujer es quizá uno de los seres más geniales de nuestra literatura latinoamericana. Nosotros quisiéramos que que muchas de, de, de las personas que amaron a nuestros grandes escritores se dedicaran eternamente ...a preservar su memoria... ...aquí en Venezuela... ...hay hay ejemplos sobre eso... ...está la, la fundación... ...Arturo Uslar Pietri... ...que hasta hace poco tiempo... ...desarrollaba una bienal con su nombre... ...y que, y que ha hecho muchísimo... Por, ...por la literatura de... ...de nuestro gran novelista... ...y que tiene en custodia su biblioteca, la Biblioteca Olar Pietri, que es una de las más grandes del país y que ahora es una biblioteca de cierta manera privada, pero pero pública, no está disponible en la sede de esa Fundación Olar Pietri. Existe también, de reciente fundación, hace apenas unos 3-4 años, la, la Fundación Caupolicán Ovalles, dirigida por Manuel Ovalles, uno de los hijos de Caupolicán, que ha hecho bastante por la obra de su padre, entre tanto la reducción de su poesía completa y después la edición de, de títulos muy particulares como ese, ese libro maravilloso que nosotros tratamos en nuestro programa número 100, que, que fue Duerme usted, señor presidente, de Capolicán Ovalles. En, en Oriente se encuentra una fundación con la cual recientemente Sultana del Lago Editores ha empezado... A tener una relación de, de amistad, de estrechar lazos y de colaboración, que es la Fundación Abraham Salum Vitar. Abraham Salum Vitar, ese es un poeta y ensayista de, del oriente del país, y que recientemente, como les comento, Sultana del Lago Editores ha decidido ser parte de su proyecto de Bienal, que es una Bienal de poesía, una de las pocas que queda en el este país se está ofreciendo un premio de 500 dólares al mejor poemario que gane esa bienal ustedes podrían participar, por favor busquen en nuestra página web sultanadelago.com y allí se encuentran las bases de esta bienal les adelanto que lo mínimo que deben de enviar son 80 poemas pero con un libro de 80 poemas ya usted podría ser el acreedor de ese premio, que además tiene un, un jurado de lujo, ¿no? Está, está integrado por María Antoneta Flores, quien también es miembro honrado, del Movimiento Poético de Maracaibo, una de las mejores poetas, una de las voces femeninas más trascendentes de nuestra literatura contemporánea, por la señora María Clara Salas y por el gran poeta venezolano, Rafael Arraiz Luca. Son los tres jurados de este maravilloso premio, premio Bienal Abraham Vitar, en el cual Sultana del Lago Editores está involucrada porque nosotros, Sultana del Lago Editores va a ser la editorial que va a publicar esta obra, la obra ganadora de este premio, que además de recibir los 500 dólares del premio, por el libro también va a tener publicación impresa, también va a tener su, su, sus ejemplares. Este premio cierra ahorita en el mes de agosto, los resultados se dan en el mes de octubre y eh, se entrega el premio el 18 de noviembre, día del natalicio de Abraham Salombitar y casualmente, bueno, el día de Nuestra Señora del Chiquín Vamos a ver. Si alguno de ustedes que nos escuchan le interesa participar en este premio, envíenme un mensajito de texto para yo enviarles más información al 0424 672 3597, 0424 672 3597. Aún así, me gustaría seguir pensando en, en estas mujeres, en estos hombres, en estos familiares, en estas fundaciones, en estas organizaciones que tras la muerte de los escritores se dedican a... A, a mantener en vida su pensamiento y su obra esos son hombres y mujeres estos escritores muy afortunados que tienen esa dicha yo creo que aquí en Maracaibo debieron existir varias fundaciones para varios escritores maravillosos y sus familias fueron indolentes lamentablemente con, con sus memorias y también sucede en toda la nación hay, hay escritores maravillosos que tenían, dejaron cuantiosas herencias, dejaron bibliotecas maravillosas y, y sus familiares le dieron la espalda a lo que este hombre o esta mujer hizo durante toda su vida y terminaron regalando sus libros, terminaron vendiéndolos a, a, a librerías de viejo o, o, o terminaron haciendo cosas que no contribuían a la trascendencia de la memoria de sus familiares. La configuración de una fundación en homenaje a un escritor es la primera parte de, de cosas que pueden ayudar a trascender. Otros elementos son los museos, ¿no? aquellos museos donde se muestran las, las cartas de nuestros escritores, los, los papeles que utilizaban, los manuscritos. Hasta hace poco, hasta hace unos años, eh, cuando saquearon por primera vez el servicio de bibliotecas de la Universidad del Sur y alguien me comentaba que por allí estaban los escritorios que había utilizado y algunas pertenencias personales del, del primer rector de la reapertura de la Universidad Jesús Enrique Lozada y que eso bien podía constituir un, un museo ¿no? de los valores de nuestros escritores regionales pero, pero no hay una motivación tal. En Maracaibo sucede también que hay un desprecio por institucional ...por por rescatar... ...ese tipo de figuras... ...ahí tenemos la casa de Udón Pérez... ...la casa donde vivió durante años... ...el gran poeta del Zulia, ...Udón Pérez... ...es una casa completamente abandonada... ...se la dieron a dos dos personas... ...que supuestamente son de la cultura... ...que son los señores... ...el el matrimonio... ...que lleva adelante... ...también un, un bar... ...una cosa que se llama Alborada... Y ellos entonces, les, les, les el, el CRU, que es el Centro de la Floroneta encargado y propietario de ese tipo de instalaciones, agarró y le cedió en comodato el espacio de esa casa, esa casa antigua de cientos de años, y esta gente ha dejado las ventanas abiertas para que la humedad mm, corroya el techo, uh, para, y, y uno puede ver, ...por las ventanas, puede ver el estado de decrepitud en que se encuentra la casa de Don Pérez... ...que bien podría ser un, un monumento, un museo a la memoria de ese maravilloso escritor. Nosotros debemos de, de aplaudir, por ejemplo... Iniciativas como la Casa de Andrés Bello en Caracas, que es maravillosa, o la Casa de Ramos Sucre en el oriente del país, que aún mantienen ese espíritu, esa llama viva de esos grandes escritores. Nosotros necesitamos hacer una especie de turismo literario en nuestra nación. Hay países que explotan ese tipo de de recursos. ¿Cuántas personas... Habrán leído a nuestros mejores escritores en el mundo y quisieran venir a Venezuela a, a tomar unas vacaciones intelectuales, a conocer a dónde nació, cómo, cómo se crió y de dónde salieron esas imágenes fulgurantes. Por ejemplo, pensemos... Vicente Gervasi y Canoabo, si nosotros lográramos que Vicente Gervasi fuese leído y conocido en el mundo, ¿cuántos no quisieran ir a ver Canoabo para sacar de allí las luces maravillosas del gran poeta Vicente Gervasi? Ustedes me dirán que estoy pensando en un país que no es el que vivimos ahorita, turismo, el turismo extranjero, que venga gente de otro país a esta Venezuela que está en los índices más altos de inseguridad, delincuencia y homicidio bueno, pero no nos cuesta nada soñar, tener el objetivo presente y decir si sí, se va a poder hacer, porque lo peor que podremos hacer es dejarnos derrotar por la realidad lo mejor que podríamos hacer, al contrario, es tener los proyectos claros de cómo vamos a reconstruir la nación en el momento en el que los políticos se pongan de acuerdo. Yo me reí mucho en algún momento con, con un programa humorístico, cómo se llama, La Isla Presidencial, que estaba en, en YouTube, porque todos estos presidentes van a un crucero, el crucero se pierde y esta gente queda desaparecida. Ellos dicen, bueno, mi pueblo, los presidentes esto de la caricatura le dicen, mi pueblo que van a ir a rescatarnos. Pues Resulta que tuvieron seis meses perdidos y se acabó la corrupción, se acabó la, los problemas económicos. Nadie quería que volvieran los presidentes y los políticos. Si de repente nosotros hiciéramos con una varita mágica y desapareciéramos a toda la clase política heredera de, 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 de siglos de, de incultura y de corrupción desde la corona hasta la actualidad, a Pudiéramos quizá soñar y acelerar el cambio, pero mientras que no logremos nosotros deshacernos de esa clase política, vamos a tener que aprender a crear una nueva con inteligencia, con cultura y sobre todo con lectura. Así pasen 100 años, así pasen 50, pasen 20, nosotros tenemos que insistir en esto para que se produzca un cambio real en nuestra Realidad social en en nuestra, en nuestra vida del día a día y ese cambio no se produce sino con cultura, tiene que ser un cambio radical pero no es inmediato, radical porque viene de la raíz y duradero porque para que la raíz crezca y se convierta en un árbol frondoso debemos tener paciencia y ganas de que suceda, envíenme sus comentarios al 0424 672 3597 o en nuestras redes sociales arroba librería radio, me toca despedirme así que les digo como siempre con muchísimo cariño, por favor sean felices, lean poesía También editamos internacionalmente en Amazon y Google Playbooks. Conoce más en nuestra nueva página web lago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba sultana del lago.